vi kör. Okej, okay, okej. Okay. Det är alltid svårt att förbereda sig. Eller det är det ju inte. Det är inte svårt för andra människor, men det är jättesvårt för mig. För jag har en attention span som en treåring, så att det är liksom helt omöjligt för mig. Hej, välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter vi, Lady Damer, Natasha och Anja Volva Garrity. Så heter vi nu. Ja. Eh, idag tänkte vi faktiskt börja med att prata om white saviorism. Mm. Eh, och nu skulle jag egentligen ha haft någon jättebra kortfattad förklaring om vad white saviorism är. Det har jag såklart inte. Det är men... väl, som jag förstår det, typ mer eller mindre vita människor som åker till någonstans på kontinenten Afrika och hjälper till att bygga en skola eller borra någon brunn eller liksom besöker något förlossningsavdelning eller något sjukhus och tar en massa kort på sig själva tillsammans med alla de här svarta människorna som bor där nere och som är en del av en, av en tragedi. Mm. Ofta. Och så är alla svarta jätteglada och den vita är också jätteglad och omgiven av alla de här svarta människorna som kramar och hurrar och tjoar och kimmar för den här vita som äntligen liksom har Jag tänker på Daenerys ner. i uh, Game of Thrones. Precis. När hon blir så här lyft upp av alla de här bruna människorna liksom, mm. som en gudinna. Ja. Eh, nej men jag har faktiskt en, eh, en definition här, en kort... Eller, kortfattad med lite längre inlägg som vardagsrasismen har skrivit för ett tag sedan om just vad vit, vita riddare eh, heter det på svenska. Eh, vita riddare-fenomenen. Och hon skriver så här, alltså white savior komplex på engelska. Eh, hon förklarar det så här. Eh, det kan ytligt förklaras med att vita personer vill frälsa alla andra. Det är en väldigt kortfattad men enkel förklaring. Som faktiskt, det är ju ganska så typiskt. Men, ja, men vita vill rädda ja, men, alla. Vill vi ja, rädda det världen. kan appliceras på alla ämnesområden. Liksom. Precis. I botten ligger den vithetsnorm som byggts upp under decennier av kolonisering. Kolonialisering. Det är ett långt ord. Vithetsnormen innebär en syn på vithet och vit, alltså västerländskt då. Kultur som är mer förfinad och utvecklad och bättre än andra kulturer, hudfärger människor. Men det vet vi ju alltså så här, mm. hur alla andra, men så här, vita vi ser som mer vi är inte lika primitiva och vi är inga barbarer. Vi är liksom lite mer... Vi har kommit längre. Precis, vi har kommit längre helt enkelt. I utvecklingen ja. eller vad sjutton nu man och, tänker. Eh, det bidrar till eh, rasifieringen då, som gör att vi utsätts, utsätter andra människor för rasism helt enkelt. Mm. Och till anti-blackness. Men anti-blackness genomsyrar hela samhället. Mm. Alltså alla samhällen, alla länder, alla platser på hela jorden. Ja. Så finns det fortfarande alltså, så finns det en uppfattning om att ju ljusare och röda desto bättre även bland svarta människor. Eh, och det och ligger det ju vid vita Ja, det är ju, det är ju det är ett resultat av kolonialismen. Precis, det har inte uppkommit ur ett vakuum eller ingen naturligt beteende. Nej. Sen så har det ju såklart funnits olika kastsystem överallt i världen som inte vita har varit där och påverkat så. Men Nej, vita och, de som... och rika har ju kunnat utnyttja det och kapitalismen och kolonialismen har ju kunnat utnyttja de systemen mm. för att driva på ytterligare konflikt och liksom... Alltså bara om man tittar på Afrika som, en, som kontinent, mycket av de krig och de konflikter som är där. Självklart var det ju krig och konflikt innan vita kom dit och kolonisera. Men det var precis ju en helt det var i Europa. Annan, ja, och i, liksom. Men det var ju en helt annan utsträckning. Och det mm. var liksom, vi kom dit och bara här drar vi lite gränser och nu är ni fiender. Uh, ja, men för att komma tillbaka till White Savior då. Uh, uh, det finns liksom, alltså det kommer ju olika 
eh, varianter beroende på vart. Alltså, jag menar, white saviorism finns i Sverige även om inte vi liksom räddar och bygger skolor här på samma sätt. Så att det finns ju överallt på olika sätt. Men så här, några saker har de gemensamt här om vi ska läsa här inne på vardagsrasismens hemsida. Eh, en tro på att bara vita människor utifrån kan hjälpa de här andra. Det är liksom, ja ah, men här sitter ni och är och inte kan någonting och stackars er och nu det kommer vi att jag åker ner Precis. till Tada, här är jag land och bor, hjälper till och, bor, och tittar på när de borrar en brunn för ja, att det ska typ. göras. Eh, en överlägsenhet i att det västerländska vita sättet alltid är det bästa. Eh, de utmålar ofta andra kulturer, länder, människor som mindre kapabla att ta hand om sig själva och andra. Avkräver tacksamhet från dem. De hjälper även om insatserna skadar mer än de gör nytta. Det där är så jävla klassiskt. Liksom att, mm. men, så här, även om det inte uttalas högt så här om en var tacksam eller var glad att vi är här så finns det liksom som ett underliggande krav. Uh, och ja, nej, men alltså det, det, det går ju igen i samhället. Men blir tydligare då uh, i sådana här ämnen som vi pratar om adoption. Det kan vi ju prata om. Ja, uh, biståndsarbete och volontärresor. Just det här med biståndsarbete och volontärresor har varit väldigt aktuellt uh, mm. på, alltså, under en längre tid såklart i sociala medier. Men jag har, det har liksom kommit upp på tapeten igen. Eftersom att det, det är så här lite vanligt att kändisar åker så här utomlands till olika fattiga liksom platser på jorden. Och det, om det så handlar om att de åker iväg med specsavers som ska ge glasögon till fattiga eller om de ska borra en brunn eller åka ner och få träffa Röda Korset och såna grejer. Så jag var för två år sedan tror jag det var, så fick jag ett mejl från mamma. Jag hade blivit så utsatt eller nominerad som en av de här inspiratörsmammorna. Men de ville veta, för att de skulle kunna nominera mig offentligt så ville de veta om jag kunde tänka mig att åka till Sierra Leone på volontärsresa om jag vann. Jag bara nej, tack. Jag får nog tacka nej till det. Det var jättekul om jag fick vara liksom, fick nomineras till det här. Men jag tänker inte åka ner. Dels för att jag vill inte åka dit. Dels för att det är ju liksom en, jag vet inte om det är en krigszon men det är en ganska liksom drabbad zon. Det är farligt där. Det är liksom utsatthet och sånt där. Och så ska jag komma dit och så här sno typ resurser för att ja, men det, det känns så här lite äckligt. Mm. Eh, och just den där volontärgrejen för att jag har ju ändå som tack och lov för att man är så här mycket i den offentliga debatten så har man ju tagit del av de här diskussionerna så pass länge så att även om man inte är superkunnig eller har jättebra koll på hur det ligger till så har man ju ändå hört talas om hur när vita åker ner, det är någonting som vi inte tänker på men det är så att när vi åker ner och ska liksom rädda världen så blir det liksom, då tar vi, vi tar jobb och vi tar utrymme från den lokala befolkningen som faktiskt kan vara där. Och ibland kan det till och med leda till, det är många som inte tror det heller eller har förstått eller tänkt, jag visste inte det här för några år sedan, men att det har blivit som en industri, det här med ja. att vita åker ner och hjälper till så att man skapar problem snarare mm. än löser dem. Att mm. det, liksom, det är ju en djup fattigdom på många ställen. Och om man till exempel då märker att jo, men vita kommer och ger oss pengar för att vi ska ta hand om de här fattiga barnen, ja, jo, men då kanske det råkar bli så att det är väldigt många fattiga barn helt plötsligt som inte har några föräldrar. Och, och det jag menar är alltså att barn kidnappas och förs bort. Och... och det är ju samma sak som inom adoptionsindustrin att, att det här att barn liksom beslagtas i princip för att luras av sina ja, föräldrar för att skapa en människohandel som är lukrativ. Precis. Så att det är ju liksom det finns ju det handlar ju inte bara om att 
oj, nu blev det dålig stämning här utan det finns liksom konkreta akuta problem som uppstår när vi ska ner och hjälpa till. Sen mm. så betyder inte det att vi inte ska hjälpa till. Självklart finns det ju jättemycket seriösa organisationer som, som faktiskt gör skillnad, som, som driver ett bra arbete men det gör de oftast ihop med de här seriösa organisationerna som gör det tillsammans med lokalbefolkningen. Om vi tittar på vad är SOS-barnbyar till exempel det är ju inte så här vita som är där och så här hjälper mammor utan det är befolkningen det är de som bor där, det är de som liksom mm. många av de barnen som också har växt upp i de här byarna som sen fortsätter att jobba med de här frågorna. Ja för det vet jag att det var en diskussion tidigare om det var i um, några månader sedan eh, där det diskuterades just det här med volontärer som åker ner till barnhem och sådana saker där de mm. Eh, alltså barnen blir ju anknytningsstörda därför att det kommer ja, ner det vita människor eller det kommer vita människor det spelar ingen roll vilka människor det är men det kommer dit människor som inte kommer att stanna kvar ja, det, är någon slags, det, alltså det finns ju en turism mm. som går ut på det att nu ska jag åka ner några veckor och ha lite semester mm. hjälpa till, träffa lite gulliga ungar och alltså det är ju ett trauma varenda gång ett barn skiljs från en vuxen de har liksom connectat med så blir det ett trauma. Det är ett trauma som man utsätter de här barnen för trauman om och om igen. Men liksom, och grejen är att man skulle aldrig göra det mot vita barn. Därför att vita Nej. barn ses som individer och som, som du vet man det är klart att de som åker ner och vill hjälpa svarta barn inte tycker liksom att de svarta barnen är djur eller saker, men det finns Nej, ändå avhumaniserande. Ja, och de fattar ju inte vilka skador de gör. Nej, det är som att man, man är också invaggad i det här att det faktiskt är någonting gott, lite som folk är invaggade i att just att, nu förlåt att jag tar upp adoption hela tiden, att adoption alltid är gott. Mm. Alltså att man tror att man gör världen en tjänst, att man gör en god gärning om man adopterar eller om man åker ner och liksom hälsar på ett barnhem och hjälper till några veckor liksom och sen försvinner mm. därifrån. Att man har gjort en god gärning. Men det finns ju också nu för tiden så finns det ju fler och fler barnhem runt om i världen som inte tar emot volontärer just av den anledningen därför att de mm. inte vill ha folk som är där temporärt. Det är inte nej, bra för barnen. Men det är, nej men som sagt, det är ett trauma som barnen inte ens kan läka sig från och det liksom upprepas hela tiden och det påverkar deras grundtrygghet, deras välmående. Men det är ju, vi pratade om det i förra avsnittet tror jag hur man avhumaniserar svarta och bruna barn lite mer än vad man liksom gör. Alltså barn avhumaniseras väl alltid, även vita barn också. Men det är ju en så enormt stor skillnad på hur man tittar på svarta barn och vita barn. Ja men precis, du pratar om det här med att man bedömer en, en, en tioårig eller fjortonårig svartpojke som mycket, mycket äldre ja, än, än vad man skulle gjort när man var ja. vit. Och här är det lite samma, samma grej, fast här bedömer man, alltså man till exempel så har man alltid så här man tror att svart människor, så det har man ju sett inom vården till exempel, att svarta personer får ju sämre vård och mindre smärtlindring, till exempel mm. svarta kvinnor som föder barn och sånt där, alltså på vita sjukhus här i Sverige och, och liksom i västvärlden, för att man utgår från att svarta eller liksom mörka människor inte känner smärta på samma sätt som oss, alltså det, är ju en, det här är ju en sån här process som pågått sedan vi upptäckte Afrika och upptäckte att det fanns mm. människor med annan hudfärg mm. och då var de ju djur för oss vi tyckte att de var djur, de var lite mindre värda de var lite mer korkade, de förstod inte de kunde inte känna som oss, de var liksom Liksom, de var någonting helt annat. Och det är ju en process som vi har utsatt svarta människor för och bruna människor för. Mm. För att kunna liksom förslava dem och utnyttja dem och döda dem och liksom använda deras kroppar på det sättet vi gör. Ja, det men är de har ju varit del i den liksom, eh, försökskaniner också i, i, i många fall. Vi, vi kan ju prata om det här med, den, med gynekologin. Alltså lära någon en kvinnliga om det kvinnliga könet om man ska säga så. Eh, så har ju mycket av de ingrepp och operationer och hjälpmedel som vi har idag 
kommit fram genom brutala experiment mm. på svarta kvinnor helt utan smärtlindring, ja. operationer utan smärtlindring, hysterektomier utan smärtlindring. Det kan, så ni kan, ni kan, kan ju försöka föreställa er. Um, så att jag menar, visst, vi är ju glada och det har vi ju alla tillgång till idag åtminstone ja, här på vår del av världen vilket alla borde ju förstås ha tillgång till men um, det är ju bra med kunskap men vi måste tänka, man måste ju tänka på hur man liksom tillskansar sig i den här skunden. Ja, det, det är inte okej okay att göra expert, experiment på vita människor så varför är det okej okay att göra det Nej, på andra? Precis. Jag tänker också på det här eh, jag var tvungen att kolla vad det kost, hette för jag, jag kommer inte ihåg men det hette Tuskegee Study of the Untreated Syphilis in the Just. Black Male och det var eh, det genomfördes alltså under så lång tid mellan 30- och 70-talet eh, och det var USAs det här Public Health Service som gjorde en studie. 1932-1972 och de skulle så här observera hur syfilis funkade. Så de så medvetet smittade massa svarta män liksom under falska pretenses. Då. Alltså jag kommer inte ihåg men de lurade dem typ. Hur man utsatte då svarta män för syfilis och för död och sjukdom och så vidare bara för att ja, men, kolla ja. läget, hur funkar syfilis? Liksom. Och det, är så här, men det är mycket sådana här olika experiment som har gjorts genom historien. Ja, som, ja, men det, det är liksom väldigt talande för hur vi ser på svarta människor. Och den, den synen, det är liksom, jag fattar att alla ni som lyssnar nu tänker så här, nej men här är ju självklart ser inte jag på människor på det sättet. Men det är så här, vi är så jävla indoktrinerade i den här synen så att det det krävs faktiskt ganska medvetet och aktivt arbete som är en ganska lång process också att kunna frigöra oss från de föreställningar kring liksom, eh, ja, men de här, det är rasistiska föreställningar. Vi, vi är så jävla inlärda det. Vi är inte fria från dem. Och när vi säger det att jag ser inte på dem på ett annorlunda sätt det tycker inte jag att jag heller gör. Men när man säger det då avskriver man sig på något sätt ansvaret och grejen att vi gör det. Det är precis ja. som vi ser annorlunda på män och kvinnor eller liksom andra så grupper. Det är så jävla djupt rotat i oss att det liksom... Det är ingenting vi ens tänker eller reflekterar över. Tvärtom så tror vi liksom att vi är så jävla öppensinnade och inte gör skillnad. Men vi gör stor skillnad. Och det ser man då i, om vi ska gå tillbaka till den här volontarismen, den här volontärturismen och det här när man åker ner liksom och ska hjälpa till. Och nu är det som sagt väldigt många kända personer med mycket så influencers. Jag, menar, jag fick ju frågan om jag vill åka till Sierra Leone och träffa då. Eh, åka till liksom byar och träffa fattiga människor. Och... Eh, det kan man väl göra om man, om man jobbar med de frågorna. Och sen kan jag förstå att det kan finnas ett intresse för om man, om man är en organisation som behöver pengar, man behöver uppmärksamhet. För det är ju liksom ett jobb som kontinuerligt hela tiden måste påminnas om. Det är så här, du kommer ihåg på 80-talet när vi hade det här Biafra-barnen i var det Etiopien. Eller, förlåt, jag är jättedålig på det här med historien. Jag, jag tror att det var Etiopien. Och de hade den här Live Aid. Och det, oh, oh, gud, live alltså, fan, jag, jag bara älskar, hatar hela den här Live Aid-grejen. Jag har ni sett den här Hårdrocks Live Aid, den svenska? Ja, men den är jättepinsam. Den är ju fruktansvärd. Mm. Nej, men jag såg ju den här uh, Bohemian Rhapsody för några veckor sedan som handlar om Freddie Mercury och Queen spelade på Live Aid och det var, jag tror det var 1983 var det? Jag kommer inte ihåg. Uh, och det var ju så här, tanken var ju Bob Geldof han bara, ah, det fattar 
fattiga barn i Afrika som svälter. Du hade varit så fotografer som hade varit där nere och tagit bild på de här svältande barnen med de här runda magarna. Vi som fanns på totalt, vi kommer ihåg det. Ja. Och det var liksom så här, herregud. Men ni vet, white people upptäcker att det finns fattiga människor i Afrika. Som lider. Precis. Mm. Och det var liksom, självklart så blir man ju jätteilla berörd. Det blir vi också, det ska man ju bli. Det är ju fruktansvärt när det blir så liksom normalt för oss att se det här. Att vi liksom blir, faller in i någon slags dvala. Då vi bara, ja men så här ser livet ut. Lite som vi är nu då. Men, men då så anordnade de i alla fall en stor sån live aid-gala där jättemycket kändisar. Det var så Elton John, det var Madonna, det var Queen. Alltså väldigt mycket kändisar som var där för att sjunga. Då. Så skulle de samla in en massa pengar. De hade så här telefonväxlar. Ja, Folk fick ringa in, för det fanns ju inget internet. Då. Fick ringa in och skänka pengar. Och de samlade ihop jättemycket. För de, det var så här, vi ska samla ihop jättemycket. Vi ska rädda Afrika! Wow! Och de spelade in en låt som de sålde. Och det är så här, är det när vi gör the world? Ja, och det är så, det är så pins, det är så här behjärtansvärt. De vill rädda världen, men det är också så här. Jag vet inte om ni har sett, det finns ju en sån här en parodi där det är en av folk om det är sydafrikaner eller något som, som sjunger om att de ska skicka element till Norge. <laughs> För att det är så här. Då, I Norge så har de gjort en reklam. Norge är det så kallt. Hur ska vi hjälpa dem där? De behöver vår hjälp och så sjunger de någon sån här We are the world song då, fast det är bara så här svarta sydafrikaner eller ja, någonting är det i alla fall som, som sjunger och så gör de narr. Och det är så, men det är ju så verkligen så att vi tycker ju då, precis som jag sa att som det står på vardagsrasismens eh, hemsida, att vi tror att de behöver oss för att liksom för de klarar inte av och det gör de väl till viss del för att, till viss del, för absolut, att, vi har ju varit där och eh, exploaterat och ja, förstört så. Och, och, och så är det ju så att det finns ju investeringar som man kan göra, som privatpersoner kan ju vara lite svårare att hitta men det går naturligtvis att leta redan på det um, men det finns företag och organisationer som man kan investera i, som man kan skänka pengar till, som man kan köpa andelar i man kan köpa, köpa produkter av som liksom är av svarta människor för svarta människor. Ja, det allra från bästa svarta man kan göra är ju just att stötta mm. eh, liksom folket som bor där. Mm. Men sen finns det ju egna verksamheter. Precis. Eh, och det finns ju bra organisationer som jobbar liksom proaktivt eller man ska säga. Det finns ju läkare utan gränser. Det finns ju olika sådana där utan gränser personer. Det finns fan clowner utan gränser. Ja, det eh, men då, de behövs också som åker ner och späxar för barnen på sjukhusen. Liksom. Mm. Eh, så det finns ju väldigt mycket seriösa organisationer som reser ner och liksom med sin egen arbetskraft hjälper till eh, liksom av sin för att de, de vill ge tillbaka till samhället. Men jag men hjälper inte till att, att utbilda andra läkare Precis. till exempel och hjälper till att liksom öka deras möjlighet att ta hand om sina egna patienter. Precis, för de samarbetar ju då med lokala sjukhus, med lokala skolor, med lokala liksom barnhem, med de här lokala. Eh, ett annat projekt är ju det här att köpa jätter och eh, tvättmaskiner till kvinnor. Mm. De har ju sett att det är just i de områden där det är hög fattigdom och ganska låg materiell status så har man sett att det blir en enorm skillnad bara om en familj får en tvättmaskin till exempel. Ja, för att det tar så jävla lång tid för kvinnorna att sköta det. Och att då mm. hela samhället förändras och förbättras på grund av det. Men grejen är ju att den fattigdomen är ju ett resultat av vår exploatering. För att fortfarande, och det, och det kan jag bli så lite upprörd över att vi ska ena sidan, så här, Sverige, Amerika, alla de här länderna som är liksom kolonisörer, de och ner och de säljer vapen till de här länderna. De Coca-Cola åker dit och tar allt jävla vatten 
Vatten. Mm, Evian också väl? Ja, alltså jättemycket sådana här stora företag som åker dit och köper upp då det lokala rena vatten. För det är så här, åh i Afrika finns det ingen vatten, de är så törstiga, det är bara smutsigt vatten. Eh, förlåt, men i Afrika, Afrika är den kontinent som har typ allt. Det är där allt finns. Det finns bördig jord, det är inte torka som vi tror. Nej. Det finns vatten, det finns ädelsten, det finns guld, det finns olja. Det är, därför, det, finns... det är ju därför det är som det är där nu. Precis, därför det är därför vi har vi... varit där nere och ja. sugit ur alla deras liksom, pengar och deras resurser. Och, sen... och vi fortsätter göra det genom att ja. då, eh, etablera företag där nere. Coca-Cola mm. är ju jättestort i många länder i Afrika. Ja. De, de, i, många, I många delar av Afrika så dricker man ju mer Coca-Cola än med vatten. Mm. Och det, är så här, det finns vatten där. Det är bara ja, för att där det, jävlarna tagit. Men också så kan det vara så att på ställen där det, där det finns vatten men det är vattnet inte nödvändigtvis rent så är Coca-Cola när säker vätske. Ja, men då är frågan varför är det inte rent? Nej, precis. Mm. Det är inte för att det är Afrika. Nej, nej, jag säger inte att jag vet att du inte säger det. Jag säger att Coca-Cola är någonting bra i det nej. i sådana Nej, nej, de exploaterar, de ja. utnyttjar och det är det som är grejen. Vi åker dit våra alltså vi västerlänningar, våra länder, våra företag åker dit och exploaterar och förstör och skapar krig och skapar konflikt. Och sen å andra sidan ska vi skicka dit liksom volontärarbetare. Det är så här, vi kan ju börja med att sluta med att exploatera. För att de här människorna har kompetensen och kunskap och det ser vi ju i flera länder nu i Afrika som har liksom boomat som fan i utveckling och liksom som går framåt. Men ändå vi bara, nej, 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 men Afrika det är bara öken och svältande barn så vi måste ner och styra upp. Mm. Men, men, men vi måste ju nästan svara på frågan och vad ska man göra då? Om man, ja. om man ser sin favoritinfluencer åker ner till något land i Afrika och tar lite kort på sig själv när de är på ja, men det var det. Jag tänkte instans. komma till det. Vi har, vi har ju haft tre stycken influencers här i alla fall senaste tiden. Det var Sara Larsson, Margot Dietz och Carolina Gynning nu senast som har varit nere och jag tror Sara Larsson var nere f- ihop med något tandläkare tror jag. Va? Det är för äh, jag, jag missade helt och hållet Sara ja, Larsson. Det är skitsamma vad de var där för. Men de var där nere och Margot Dietz har varit där och Carolina Gynne som sagt är där nu och jag förstår så här företag då som som sagt det här är ett kontinuerligt arbete hela tiden måste påminna hela tiden det var det jag skulle säga innan jag började dra en lång rant om we are the world och då kan det vara så här smart att använda sig av influencers för att lyfta då de här viktiga frågorna hej allihopa här är vi, vi har det här arbetet som vi gör i, på, i det här landet, i den här kontinenten. Eh, vi behöver ert stöd, vi behöver hjälp, vi behöver kunskap, vi behöver pengar. Hjälp oss liksom. För att det är mycket så här volontärarbete som görs där på plats också av folket som bor där. Och de behöver ju liksom pengar för att kunna bygga de här skolorna och för att kunna ge glasögon. Alltså det är ingenting som uppstår gratis, såklart. Och då kanske man utnyttjar då influencers för att lyfta de här frågorna. Jag förstår, det är smart marknadsföring. Men grejen att jag skulle vilja säga den kritik som riktas nu det som har hänt då det är ju att då åker Sara Larsson ner eller Margot Dietz eller Caroline Inning och tar liksom härliga bilder de är ju influencers liksom så då tar de så här härliga bilder på sig själv i huvudrollen på den här platsen så tar de bilder på sig själv tillsammans med fattiga barn som gärna ler och det är, liksom, det är säkert jätte, de har säkert trevligt men de tar en massa bilder eller så liksom tar de bilder ja, skitsamma, de tar en massa bilder där de själv sätter sig i huvudrollen och där de liksom blir någon slags hjälte där deras följare ska så här fan vad fint av dig, fan vad du är grym som är här nere och grejerna. Storhjärtad. Det är inte ett dugg storhjärtat att få en gratis resa betald för sig. Faktiskt. 
Det, jag tycker inte det. Åka första klass ner. Nej men precis, det är liksom en semesterresa de får betalt. Jag trodde det till liksom och med att Margot, Margot skrev det. Nu ska jag snart åka på semester. Det ska bli så här att åka ner med de här kompisarna igen på ja. semester. Ja, men precis. Hit och sen nästa klipp, eller nästa bild var ju liksom på henne i något. Ja. Eh, och och en grej som jag tycker är så intressant. Eh, Lovette. Jallå. Precis. Ja, jag bara glömmer bort vad människor heter. Här för eh, hennes konto har bytt namn till eh. Action for Humanity. Mm. Eh, men det jag ville komma till att hon skrev en jätteintressant sak för jättelänge sedan. Jättelänge sedan var det inte. Men hon skrev så här att, jag ska läsa det hon skrev. Det är på engelska. Mm. I remember in Gambia I once went to the market with my grandmother. <laughs> Min engelska är grym här. Unfortunately for us there were so many tourists about with their cameras talking, taking unsolicited images of children, myself included. My grandmother's reaction when a camera was shoved in my face by a tourist asking me to smile was to grab the camera and dash it to the ground explaining no, do not take images of my grandchild like this country is a zoo. Uh, my first encounter with white saviorism in a country I did not need to be saved from. Och det där tycker jag är sånt himla dillovettjallo som har skrivit här. Mm. Det är så himla talande. Alltså jag kan bara tänka mig själv om det kommer fram en massa jävla turister och knäpper kort på mina barn. Helt mm. så här utan att fråga. Jag kan fatta så här. Ja, det kommer tyska turister och bara Oh, you poor baby. Alltså jag har så här träffat japanska turister. De är ju helt fascinerade av blonda barn. Mm. Och de frågar ju alltid, får jag ta kort på ditt barn? Och det kan jag tycka det är ju så inte samma sak. Absolut. Nej, det är precis för det är inte samma sak. Nej, för, för de, de tar ju... kort. Och så är de inte handlar det inte om det handlar ju om position också. Ja. Men de frågar, hej, man fattar att de tycker det här är jätteexotiskt. Mm. Självklart får ni ta kort. men det här är liksom folk som bara alltså skulle komma fram de jävla människor och bara här, ta massa kort för mina barn. Jag skulle ju bli vansinnig. Jag skulle ju precis som du vet som mormor gjorde. Ja, Slå sönder ja. kamerajäveln. Ja. Ringa polisen. Vad fan håller du på med? Är du pedo eller är du sjuk i huvudet? Vad håller du på med? Men det är liksom så jävla så här. Men det är det vi pratar om det här. Det är att integriteten slutar någonstans vid Spaniens kust. Liksom. Precis. Ju brunare det blir desto mindre integritet. Helt plötsligt. Mm. Men det är ju, och säger det. Do not take pictures of my grandchild like this is a zoo. Mm. Kommer du ihåg att det på fan var det, typ så här, 30-talet, 20-talet att det fanns en zon med svarta människor? Det finns ju bilder på det till och med. Eh, så inhängnader med svarta barn inuti och så står liksom folk och så här typ försöker mata dem med bröd och kakor. Och, oh, kolla vad gulligt. Men men det var typ så här samtidigt var som... Var i Sverige också? Jag vet inte om det var just i Sverige, men i Europa. För du kommer ihåg, så här, jag vet inte om hur den här kvinnan som heter Sara Bartman som blev kidnappad från... Förlåt, jag måste kolla. Eh, nej, men Sara Bartman, hon... Jag kan inte hennes liksom riktiga namn. Men hon döptes till Sara Bartman. Hon föddes i Sydafrika på 1700-talet, 1789. Och hon blev ju, hon var en kokoj. Det är de som kallas för kokoj. Fan, fan är det de kallas för? Det har blivit liksom som ett skällsord till slut. Jag tror att det är typ så här holländska namnet eller någonting. Är Hottentott, precis. Ah. Eh, och hon var i alla fall en kokojkvinna som blev kidnappad förmodligen av någon jävla holländare eller någonting. Och hon visades upp som en attraktion i Paris. Hon var väldigt känd då för sin jättestora rumpa. Hon visades upp Just, naken. Ja. Mm. Där man liksom fick titta på hennes könsorgan och man fick liksom eh, ja, hon var så här kom och kolla på den här svarta. De använde ju såklart ett otrevligare eh, namn på det. Men kom och titta på den här svarta exotiska kvinnan liksom. Mm. förslavade henne och hade henne som en jävla utställningshjul. Liksom. Och ungefär 
hon kallades för The Hottentot Venus. Hon ansågs vara väldigt liksom sexuell för att hon hade den här väldigt stora rumpan. Men grejen är att det här folket de har, det heter något speciellt och det kan även drabba vita människor. Eller drabba, vilket konstigt ord. Men även vita människor kan ha det. Det är när man har så här extra fettepåer i rumpan. Mm, man kan det... se på människor, man, man ser sådana människor ute på sån. Ja, klart man gör. Man ser alla möjliga människor ute på sån. Man ja. kan ju se människor av alla hudfärger som har... De kan ha en väldigt liten överkropp men den är väldigt stora ben och lår och rumpa. Ja, och det är någon sån här genetisk grej i alla fall. Den är väldigt mm. vanlig bland kokojfolket. Men alltså, det är så fruktansvärt att hon levde där tills hon dog och sen stoppade hon upp liksom, och fortsatte att visas upp. Som ett jävla stoppade djur. De upp henne? Ja, de stoppade upp henne. Eh, och, alltså, alltså, ja, ja. och så hade de zon då där man kunde gå och titta på, på svarta människor och på barn och liksom... För att jag har alltid tänkt så här, hur kan man så här åka till en kontinent och upptäcka ett nytt människa, liksom en ny sorts människa och det första man vill göra är typ döda dem och stänga in dem och, och, och att liksom ingen säger ifrån. Men jag tror att det var liksom ja, det måste vara några religiösa övertygelser om just att man var som ljus ja, alltså mycket det var bättre. Ju, vi, de var ju inte kristna. De, det, det liksom, de var ju inte civiliserade. Nej. ansågs det. Ja, fast jag undrar ju vilka var så. Ja, men det är klart. Precis. Det är klart att de var precis lika civiliserade som vi är. Vi är liksom. Men ja, och det är egentligen så är det ju vi som har, vita som har liksom uppvisat mindre civiliserade drag. <laughs> Historiskt <laughs> ja. sett. Eh, eh, precis. Medan eh, ja, vi får vara glada att eh, svarta människor har haft tålamod med våra dumheter. Man får ju säga att vi får ju vara glada att de inte vill hämnas. Det hade varit fullt mm. förståeligt och vi ska vara jävligt tacksamma. Eh, jag tänkte läsa lite mer från vardagsrasismen för hon tar upp lite det här om just vad, vad som kan vara. Så om vi ska ta konkreta exempel på white saverism och dess konsekvenser. Eh, exempel ett, det är t- tre stycken exempel här, tror jag. Ja, vi får se hur mycket jag läser. Eh, det byggs en skola i en by. Istället för att utbilda eller anställa lokala förmågor till att undervisa i skolan så tillåts volontärarbetare komma dit och undervisa oavsett vilka pedagogiska förkunskaper de har. Det är ju inte så här helt ovanligt att folk åker dit för att så här lära ut saker. Mm. Även influencers. Detta gör att dels undervisningen för barnen i skolan blir undermålig. Barn till rikare föräldrar kan gå i dyrare skolor och då får de en bättre undervisning och klyftorna bevaras. Och dels så skapar det en beroende situation där skolan räknar med att det ska komma nya volontärer med jämna mellanrum för att hålla personaltätheten. Eh, och då kan man ju liksom fråga sig hade vi gått med på det i Sverige att det såg ut så att våra skolor, alltså vi är ju skitförbannade tar in arbetskraft för att få skolan att gå runt precis, och byter ut dem några veckors mellanrum alltså mm. det skulle ju bli ramaskrig fan barn när man har en vikarie så bara, barnen då, trygghet och så vidare mm. eh, exempel två efter en naturkatastrof så saknar många kläder, bostäder och mat för dagen lokala firmor försöker få igång en försäljning av billigare kläder och även bygga upp bostäder, då kommer volontärer och biståndsgrupper som ger kläderna gratis bygga hus som är undermåliga och städar upp. De lokala firmorna går konkurs biståndsorganisationerna blir kvar eftersom området nu är beroende av deras hjälp och deras egna medel har knuffats undan. Det tycker jag är ganska intressant för man vill ju väldigt gärna mm. skänka och det finns ju absolut akut hjälp till exempel när det gäller flyktinganläggningar och sånt där eller flyktingområden de här, de här stora flyktinglägrarna där finns det inga lokala företag så som kan så här sy kläder. Nej. Men till exempel om man tar Haiti där det var en enorm naturkatastrof för ett par år sedan. Där hade det behövt, där kan ju inte liksom vita komma in städa lite dåligt, bygga något halvkasthus och sen åka därifrån och liksom lämna dem till sitt öde. Utan där behöver de konkret hjälp. För det är som den här bibelversen om den här men lär inte en person eller lär en person att fiska istället för att ge en fisk. Om du ger ja, en person precis. en fisk så äter han för en dag men om du lär honom att fiska så kan han liksom 
Och att man istället för att så här, komma dit med en massa jävla gåvor och sen dra därifrån och lämna folk till sitt döda. Lite så här som USA generellt gör. Mm. Så har vi en eh, svensk sångerska som åkte till Haiti och gav bort, bort. parfym. <laughs> Carola Hegqvist. Mm. Vad heter hon nu för tiden? Jag, uh, jag vet inte, men Carola. Ja, uh, precis. Nej, men, och, uh, det är ju inte bra. Uh, sen har vi ju liksom adoption som en, en, en egen fråga i det där. Men eh, tillbaka i alla fall till Sara Larsson och Margot Dietz och så vidare. De visade ju så upp sig då och fick väldigt mycket kritik från det. Men här kan jag tycka att den här frågan är så jävla viktig och måste pratas mer om. Alltså vi måste prata om den här så högt. Jag vill se den här frågan eh, tas upp, alltså white saverism, i tidningar, i debattprogram, i liksom det är en så viktig grej som också är en så stor del av vår fortsatta kolonialisering av liksom Afrika framförallt. Mm. Och att vi liksom fortsätter att hålla dem i de här beroende situationerna och fortsätter behandla dem som djur även fast vi menar väl. Men jag kan tycka att när det gäller att så här peka ut Sara Larsson eller Margot eller liksom Carolina där tycker jag att det kan bli lite... Så jag, tror, jag tror att när man fokuserar på privatpersoner eller så här enskilda personer i ett större sammanhang där frågan i sig är så jävla viktig då blir det en mer en så här individfokus där det helt plötsligt handlar om vilka personer de är. Och jag tycker att då glömmer man bort frågan lite. Man kan absolut använda dem som ett exempel så här som vi gör nu för att presentera det här hände. Mm. Eh, och sen utifrån det prata mer om ämnet i sig. Eh, är det inte lämpligare? Det, nu ska jag inte säga att, att något är lämpligare. Nej, jag är inte aning. lämpligt heller. Men, men jag tänker... Ett alternativ till att liksom prata om enskilda individer är väl att gå på företagen som har skickat ner de här personerna. Yes. Det hade jag vilja se mer av kritiken mm. som är riktad åt företagen. Hur tänker ni? Hur arbetar ni egentligen? För att man får inte världens bästa liksom, bild av ett företag som tycker att den här typen av volontarism är en bra idé. Nej, precis. För nu är världen lite för med på noterna. Precis. Så att man Och kommer också så här, här saker vad har de för sätt? människor? Alltså människobild överhuvudtaget. Hur, varför tycker de att det är okej att behandla de här barnen som någon slags rekvisita i den här influensens liksom contentbyggande som hon kan tjäna pengar på? För det är det det handlar om. Som influencer så bygger man ju liksom det man kan ta Isabella Löfengrip vars hela liv är så här content. Man ska berätta en berättelse och man ska använda mm. bilder och sina följare för att sälja en historia för att man då ska få fler följare och eh, tjäna mera pengar. Och absolut företag, jag förstår att de utnyttjar det men liksom hur, hur gör de? Hur tycker de att det här arbetet ska se ut? Och Sara Larsson, hon tog ju till sig kritiken väldigt bra. Hon förstod liksom vad som menades. Men jag kan för, jag, hon är ju ändå ganska så här medveten. Hon är feminist och hon är antirasist. Och hon hänger med i de här diskussionerna. Om jag tänker till exempel titta på Carolina Gynning hon är ju inte lika medveten och jag kan förstå då att det blir liksom, jag tror inte att man når fram överhuvudtaget genom att ge kritik där för att det är, hon är liksom inte där än, hon är på den här platsen att jag vill bara väl och där hade jag tyckt att det var mycket mer liksom konstruktivt som sagt, det här är bara vad jag tycker ja, och jag sen så att jag så har rätt, i, men... i Carolinas fall så hade hon ju haft kontakt med Lovett innan och bett om råd eh, eller om det var Lovett som hade tagit kontakt med henne men hon, att hon hade liksom sagt att hon helst att hon naturligtvis inte vill vara någon white savior. Men mm. jag tror faktiskt inte att Karolina förstod vad det innebar. Nej, jag tror att det är svårt. Som sagt, många av oss har ju läst om det här i flera, flera år och fortfarande fattar vi inte hela grejen. Hur ska hon kunna Nej. fatta efter den diskussionen? Alltså jag, jag kan tycka så att man måste se intentionen hos människor också samtidigt som vi behöver prata om 
var inte, alltså för det, det handlar ju inte bara om intention såklart, men nu när vi ska rikta kritik, rikta kritiken mot företagen som faktiskt borde veta bättre, mm. som borde ha som tjänar pengar på det här, som tjänar pengar på det här. Visst, de, de, de visst, hjälper ju de, också. De men... hjälper ju till, men de känner ju de pengarna som de får in på Goodwillen går ju inte enbart till att bara brunnar. Nej, såklart inte. Men också så här. Alltså det är ju människor vi pratar om som, som, ska få, som folk vill hjälpa. Då. Uh, nej men jag, jag har inga nej svar men precis, som sagt. Att, det här att, är ju... men en person som Carolina Gynning så kanske inte är jättepåläst eller, eller ja, någon av de andra um, får liksom ja men som sagt, man är invaggad i sanningen i att volontärarbete allt är någonting gott. Mm. Och då är det inte så konstigt att man tror att man gör någonting väldigt bra. Nej, men man precis. måste uppoffra sin egen tid till att göra mm. någonting sånt här. Jag hade kunnat åka till stranden istället, men jag åker iväg på det här istället. Liksom. Mm. Um. Ja, men precis, det är det jag menar med intention. Att det handlar liksom inte om att människor vill göra illa eller, eller att de nödvändigtvis vill sätta sig själv i fokus. Jag tror bara att som influencer eller som vit person så är vi så vana att alltid att vara huvudrollen. Det. Jag, tror, jag tror det också, men jag, jag har ju själv fallit i den fällan. Inte just för att jag åker och volontärarbetar någonstans, utan för, i andra liksom, situationer där man sätter sig själv i huvudrollen, inte för att man tycker att man själv är viktigast, men för att man är så jävla egocentrerad mm. många gånger, så att man liksom inte fattar att och man tar plats. vi är vana vid att se vita människor som huvudroller. Precis, vi är ju det i filmer, i litteraturen, i liksom historien så har vi ju satt oss själv ja. liksom som någon slags räddare som har hjälpt folk att bli mer civiliserade. Det är liksom fortfarande går ju folk runt och tror att om inte vi hade åkt till Afrika ja, så hade de fortfarande... Ja, men vi har ju den här liksom... snubben som åkte ut till den här ön. Oh, Gud, det här är det bästa ön? som har hänt i mitt liv. Alltså, det eh, North roligt. Sentinel. Norr, norra Sentinel. Just det. Alltså, vi får ju dra det då för våra eh, lyssnare här. Det var en, vänta. Eh, John Allen Chow. Eh, en missionär, bara där ni hör ju. Mm. <laughs> han, eh, han var missionär. Han tänkte så här, han skrev dagböcker och grejer. Eh, det, finns, det finns ett folk som, det är lite utanför Indien här för mig som heter, det är, det är en ö som heter North Sentinel och det finns ett, en ursprungsbefolkning som bor där de är väl upp till 100-200 pers det är lite svårt att veta exakt hur många de är för att ingen har varit på ön på väldigt, väldigt länge och man får inte det, det är olagligt att åka dit ja. detta för att liksom skydda det här folket från omvärlden och det tycker jag är så, här, så jävla grymt av Indien att ta det ansvaret att säga nej det är förbjudet enligt laget att överhuvudtaget närma sig den här ön. Mm. Sen så porträtteras de som väldigt fientliga. Men jag tycker liksom ett fientligt och hotfullt och våldsamt folk de håller sig inte för sig själva utan de gör ju så som vi gör. Eftersom att vi är ju hotfulla, ja. våldsamma och fientliga. Vi åker runt till andra länder och mördar folk där och tar deras resurser. Det gör ju inte folket på något sätt. Nej, Centern. de håller sig på sin ö och Precis. lever ett lyckligt liv. Där är det, ju mer. det kan vi ju mer jämföra då med, med den här amerikanska mannen som bor i sin lilla stuga ute i skogen och säger trespasser will be shot. Mm. Det är lite samma sak. Där, mm. där värnar man om sin rätt att skjuta inkräktare. Här har vi en ö med folk som skjuter sig inkräktare för att de vill vara i fred. Och det är verkligen det smartaste de kan göra med tanke på vår historia. Yep. Men då kommer den här jävla missionären John Allen Chow. Då. En av anledningarna till att de har ju isolerat dem är ju också för att de, om andra människor skulle åka dit så skulle befolkningen på den här ön förmodligen dö ganska raskt i sjukdomar ja. som de inte är vana vid. Precis. Så att man ville skydda dem på, av olika anledningar. Liksom. Uh. Men John Allen Chow, den här missionären han bara, jag ska frälsa världen. Och han skrev sin dagbok typ så här, är North Sentinel 
den liksom satans sista utpost. Vet om vem oh, Jesus herregud. är och så vidare. Du vet. Men ni vet, han missionärer. är satans sista utpost. Ja, men verkligen. Missionärer överhuvudtaget. Så han, han åker dit. Han lyckas i alla fall övertala eller muta ett gäng fiskare att köra dit. För det är som sagt, det är olagligt. De vill ju inte liksom åka dit. Nej, och de men... lägger ju inte an vid ön heller. Nej, 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 utan han får hoppa i vattnet och simma. Nej, han fick ta en kanot. Han tog en kanot. Jag såg det. Ja. Eh, till ön och fiskarna de såg ju vad som händer och det sista som händer då det är att den här John kliver i land vinkar typ och ropar så här hej jag älskar er jag har med mig bröd eller fisk eller någonting och blir genomborrad av x antal pilar. Det är liksom det hinner inte hända någon mer. Alltså han kliver i eller i land och bara pang 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 pang. Och så ja. dör han och de släpper in han i skogen. Och nu håller hans familj på så här och bråkar om att de vill ha, att kroppen ska hämtas med Indien bara. Eh, nej, det kommer inte att ske. <laughs> och det tycker jag också är så jävla skönt. De bara, nej, vi tänker inte äventyra de här personernas eh, hälsa och nej. liv. Och det är sex personer som har arresterats men det är ju de här fiskarna då som körde som körde dit honom. Ja. Och jag tycker, jag tycker det, här, det här är en sån här, sån här härlig historia tycker jag. Förlåt, jag göttar mig sällan åt att folk mördas men det här tycker jag verkligen att så här, det var så alltså, väl Den här förlåt. snubben hade ju it coming. Ja, alltså han var säkert jättetrevlig och så vidare som människor Nej, kan vara. Nej, han ibland. var säkert förmodligen skitotrevlig och <laughs> jättejobbig att umgås med. Alltså på allvar, vem gör någonting sånt där? Då är man ju inte... Han måste, han måste ju ha haft ett sånt ett otroligt så här messiaskomplex. Hybris. Där är så här white saviorism peak. Verkligen. Ja. Peak white saviorism. Eh, jag ska frälsa de här människorna. Oj, jag dog. Eh, och eh, jag, jag önskar att, liksom, att de första människorna som såg oss när vi steg i land på Afrikas kust eller när Colombo och hans polare kom till Amerika att det var de skulle ha gjort också. Med liksom lite facit i hand alltså så hade det, det varit till viss bättre del så för var det ju det de gjorde. Om man tänker på, på eh, de ursprungsbefolkningar som fanns i Sydamerika så var det ju, det pågick ju krig där ganska länge innan, innan de vita eh, liksom faktiskt skickade dit tillräckligt mycket trupper för att ta över. Så det var ju ett Men krig var inte som det pågick ett först. krig som, som initierades av att de vita kom dit och... Styr. För som jag vet att när jag de klev i land ja, alltså det är och köpte typ New York för ett gäng glaspärlor. Alltså att det var så här, de ja. möttes med gåvor och, och liksom, det är alltså därför det, man det firar en... Thanksgiving till exempel. Ja, alltså det var ju en, en i början så var det väl säkert lite, som jag har förstått i alla fall, på vissa delar. Där, alltså det fanns ju flera land, gå, gå, vad heter det? landstigningar. Det var ju inte ett ställe som det här hände på alltihopa utan men det här är lite grann, jag kan rekommendera Petri dokumentär om, eller Petri dokumentär eller Petri historia om Pocahontas. Ja, just det. Som går igenom lite grann vad som hände där de första vändningarna. Och att det faktiskt var så att det var lite på tapeten att kanske bara ta sitt pick och pack och åka hem igen vissa stunder. Därför att det gick inte så himla bra för de här vita människorna. Mm. Men sen så skickar de dit förstärkning och då så. Var det liksom, lite slut samma på det sak hela, var det ju liksom. i Afrika också att vi också dit och blev väl välkomnade men liksom ja, som civiliserade människor gör ja som man gör när man får gäster liksom, när man inte man förutsätter att alla andra människor själv är onda det vill säga att man går runt och är egoist men det var ju så alltså i Europa så krigades det ju väldigt mycket och vi koloniserade ju och dödade så att då utgick vi väl från att alla andra var lite ja, ja, som oss vi utgick ju från att liksom, om jag kliver in i ett land så kan jag 
liksom erövra den här lilla biten. Liksom. Så alltså, att, fattar ju världen att det sett ut om det hade varit liksom, om vi hade haft andra föreställningar istället. Att, ja, men nu ska vi så här, träffa de här människorna. Oj, vad spännande. Ja, om vi, vi inte hade haft den här konfliktgenen i oss, vad hade hänt då? Alltså, mm. Visst, vi hade kanske inte utvecklats någonting alls istället, någon av oss, men men det känns ju så, för att som sagt, det är ju inte bara vita människor som har konflikter. Men, men, men man undrar ju lite grann. Vad, konflikter vad, handlar ju ofta om resurser och sånt där. Tänkte Darwin heller på att säga. Det var inte Darwins fel. <laughs> <Inte> hans fel. <laughs> Nej, men det känns lite som en litet snedsteg eller feltänk i evolutionen där med vår benägenhet att ha ihjäl vår egen ras. Alltså jag, tror, jag tror ju också, och det har vi, vi har ju en benägenhet av att ta hand om varandra också. För ja, hade vi inte vilket är det som är så konstigt. Varför ja. har vi de här två väldiga ytterligheterna att döda eller värna? Liksom? Men alltså har det alltid varit, alltså självklart har vi alltid slagit och krigat så då har det handlat främst om resurser. Det, var det, det, dåligt alltså mat, det ingår dåligt i vår mänskliga natur att vara lite sådana. Så mm. har vi alltid hållit på. Jag menar, så länge det har funnits människor som kan göra liksom verktyg så har det funnits konflikter som går ut på att alltså det konflikter har ju funnits, det kan man ju se på schimpanser och sånt också, att de har ju också väldiga eh, gängkrig med varandra och det finns eh, schimpansklaner som eh, till och med kanibaliserar på där de har liksom eh, de unga hanarna eh, kanibaliserar på andra apor eller på andra schimpansbebisar och sånt som de har dödat mm. för att de Ja, men revirtänk helt enkelt. Det är väl förmodligen någonting sånt. Vi har, vi har kvar vårt revirtänk på så, så, så pass starkt att vi skapar konflikter kring det. Ja. Vad det än beror på så är det ju, har vi gjort ganska stor skada. Men ja, ja vad ska man göra då? Alltså, vad skulle, grejen är ju att det är klart det finns liksom konkreta tips hur man ska göra. Om man, om man mot all förmodan nu måste åka med på en sån här jävla resa. Jag tycker faktiskt att man ska tacka nej. Man kan lyfta de här organisationerna ändå. Jag förstår mm. inte att varför ska en influencer få betalt för att överhuvudtaget liksom. Sen fattar jag. Så, de hade kunnat liksom ta bild, eller få bild, pressbilder och sådant till sig. Precis. Eh, på de här personerna som faktiskt gör arbete nere. De svarta ja, personerna som faktiskt leder Det var ju arbetet. det som Sara Larsson gjorde till slut. Att hon fick ju den där väldigt konkreta kritik. För det är väldigt så här enkelt också för många att så här dri, så här sluta upp i ett drev där den här personen ska få en massa kritik. Och så bombarderas de här personerna som har, har liksom åkt ner med en massa, alltså så mycket kommentarer där det liksom bara att man använder ordet white saviorism. Jag skulle bara, kä? Vad menar ni? om jag, alltså hade det varit för några år sedan jag hade inte fattat nej, någonting, nej, att man precis. använder ett väldigt konstigt, exkluderande, otillgängligt språk när man ska kritisera och så är det väldigt hårt språk, så här med du är så jävla och jävla vita människor, bla 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 men fan lyssna på det liksom, men Sara fick ju väldigt konkret kritik där så här, att det du borde göra istället är att istället för att sätta dig själv i fokus här i det här sammanhanget och ta kort på dig när du är så snäll och fin ihop med de här svarta barnen ta bild på läkarna som är där och arbetar presentera dem, berätta deras historia istället för att liksom berätta din historia om när du var, ah oh shit jag måste ju fan berätta om den tjejen också eh, apropå white saviorism <laughs> jag bara kom på den här galna personen jag tar sig göra en ADHD-vändning ja nej men jag håller mig till ämnet problemet är bara att jag inte har något screenshot så jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om men det var en tjej som drog till något land i alla fall eh, jag har för mig att det var i Afrika och 
postade en bild på en svart flicka där hon skrev så här uh, Idag var din bästa dagen för dig i ditt liv för att du oh, fick träffa nej. mig. Och skrev en här lång text om ditt liv har varit kantat av en massa lidande och problem och liksom fattigdom. Och idag fick du träffa mig och det måste ha varit det fanta- mest fantastiska du har. Alltså det, var, det var som ett skämt. Jo, men jag, liksom jag kommer ihåg att jag undrar om inte det var upprinnelsen till den senaste diskussionen kring just det ja. här med barn, barnhem och eh, volontärarbetare. Och folk blev ju såklart skitförbannade. Mm. Eh, jag fattar verkligen det. Det var så jävla förminskande. Det var verkligen så här. Men också peak eh, white saverism. Ja, du har haft ett förjävligt liv att man liksom utgår från att fattiga människor för det första har förjävliga liv eller att fattiga mm. människor i Afrika har förjävliga liv, att det bara är misär och, och det är också det som gör att vi tycker att det är så jävla rimligt att adoptera från fattiga länder för att det är mycket bättre att få växa upp här med en vit jävla främling i ett rikt land där du kan mm. få en massa leksaker och fina kläder och gå i en bra skola än att växa upp med dina föräldrar som älskar dig och som med din liksom släkt runt omkring det. Ja, nej, ni kanske inte har råd med avokado och hallon hela tiden och ni kanske inte kan ha senaste liksom, modet. Och det, och, det är så, det liksom, och det är lite så man tycker... Alltså den synen går ju igenom även i Sverige. Det finns ju ett väldigt klassförakt här där man tycker att ja, men fattiga människor inte borde skaffa barn överhuvudtaget. Mm. För att det är liksom som att vi tror att pengar är det bästa vi kan ge barn eller liksom materiella är det bästa. Men jag kan säga att ett mm. barn mår tusen gånger bättre med sin mediokra fattiga förälder. Alltså biologiska föräldrar och sin familj runt omkring sig än att liksom växa upp i ett fosterhem. Eller ett alltså jag älskar den här pappan som tog tillbaka sitt barn som adopterades av en svensk familj för några år sedan. Mm. Ja, jag älskar att han har en släkt på. Nej, alltså vi blev lurade. Vi vill, inte att, vi vill ha tillbaka vårt barn. Ja, men alltså föreställ dig själv. Alltså, det, alltså, det är ju sådana här om det, var de här om det var i Danmark eller om det var i Sverige men det var, jag tror att det var danska kvinnor eller danska familjer som för kanske ett år sedan det stod väldigt mycket om det här i tidningen att det var, de, de framställde det som att det var de här eh, vita danskarna som hade utsatts för ett fruktansvärt trauma Jaha, men det var de jag tänkte på, jag trodde det var svenskar Jaha, jag, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg om de var danska eller svenska men jag ja. för mig att det var danska och som de skulle adoptera sån grej. Nej, men de skulle adoptera då om det var två flickor och det visade sig att de här barnen hade ju liksom alltså det var flera familjer det var inte bara en familj. hade ju redan familjer som ville ha dem som inte alls hade gått med på att adoptera bort dem som inte alls tyckte det var rimligt. Och så började det som, som en vånadsvis alltså bara den grejen är så himla sjuk att det är så här, att överhuvudtaget de här adoptivföräldrarna hade några rättigheter alltså alls det tycker jag är så absurt. men det är ju money talks liksom de, de har ju mer makt och skin tone talks. Yes. men det blev ju i alla fall att de fick ju behålla sina barn de, de riktiga biologiska familjerna och det var liksom framställdes i tidningen som att det här var ju fruktansvärt för de här familjerna. Ja, de fick ju sitta och prata ut och, och vara med i vad heter det, intervjuer och sånt och gråta i soffor. Och och ja, jag fattar såklart att jag, jag... Men det är klart att de blev ledsna. Liksom. Självklart, de hade, de hade ju inte ja. de här barnen. Liksom. Ja, de hade ju i alla fall någorlunda. Men jag är också extremt kritisk till adoptionsindustrin. Jag tycker, liksom, jag tycker inte att vi ska, vi ska inte adoptera från andra länder överhuvudtaget. Adoption ska bara ske om det absolut är så här, barn inte har några föräldrar. Alltså, du vet, det finns ju barn som hittas på gatan faktiskt. Och kan mm. man då inte lokalisera, bort, liksom. eh, ja, kan man inte lokalisera de barnens föräldrar? 
eller släktingar, absolut, då, då kanske vi kan prata adoption. Men det ska ske inhemskt i landet där barnet mm. kommer ifrån. Mm. Eh, inte liksom skickas till andra kontinenter, till andra kulturer, till andra liksom, alltså som vit att uppfostra ett svart barn. Det är trauma som man utsätter det här svarta barnet ifrån. Mm. Eller inför. Att liksom inte kunna... Alltså det, nej men det här är ett så svårt ämne så jag kan inte ja, diskutera jo, men, det på liksom men, tio minuter. Det som, eh... Jag uppmanar ju alla att följa stulen identitet på Instagram och på Facebook för där skriver de väldigt mycket om de här frågorna och jag förstår att det är provokativt och upprört. Folk blir skitförbannade varje gång de här frågorna tas upp för att det finns ju, jag förstår vi har säkert lyssnare som har blivit adopterade eller som har adopterat mm. och era enskilda individuella berättelser och upplevelser vill jag absolut inte förminska och, men det handlar inte om det, det handlar om att det här är en industri som ja. utgår från vid kolonialism där vi köper och liksom utnyttjar och exploaterar svarta människor liksom på alla sätt och vis. Vi köper deras barn, vi skäl deras barn. Mm. Det är en industri. Och om vi tar det här surrogatmödraskapet också. Det handlar inte alltså, om att, jag här, känner att det här behöver vi ägna ett helt avsnitt av. Vi behöver ja. nästan göra det, men då skulle man nästan bjuda in någon som faktiskt vet vad de snackar om. För det ja. gör ju men vi får inte. göra lite efterforskningar. Uh, om ni har tips på folk som kan tänkas ha mer kunskap om det här eller erfarenhet om det här så får ni gärna skicka de tipsen till oss. Antingen till Lady Damers eller till Vulvagarity eller till Postpatriarkatskontot på Instagram. Precis, och nu är faktiskt tiden slut. Jag vet inte om vi ens kom fram till någonting. Alltså vi kom väl fram till att, att det, alltså, om man tänker på så här, jag självklart Svarta människor har ju naturligtvis rätt att göra vad de vill med sina känslor kring de här sakerna, känner jag alltid igen. Att, att uh, om uh, en svart person stör sig på att en vit person har varit, liksom, kört live at white savior nere i Afrika någonstans, så um, by all means gå själv på den personen. Men vita människor kanske ska ta sin kraft och göra någonting lite mer konstruktivt av den. Därför som, som jag, jag tror att jag är lite grann inne på som Natasha spår där att eh, mesta möjliga skillnad gör vi om vi attackerar företagen som ägnar sig åt det här. Precis. Och som gör pengar på det här. I alla fall vi som har liksom den möjligheten. Mm. Men jag skulle vilja tipsa då om ett konto som heter No White Saviors. Och det, alltså det är ett ord som man skriver ihop. No White Saviors. På Instagram. Instagram där det finns väldigt mycket information och liksom matnyttigt eh, kring det här eh, ämnet. Eh, sen så tycker jag också stulen identitet såklart mm. på både Facebook och eh, Man Instagram. Man kan också gå in på eh, Jottis Instagram. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter efternamn, bara för det. Eh, men hennes konto heter Jottima. Alltså J-I-O-T-H-I-M Ja, ja. Eh, för hon eh, skriver mycket om sin egen resa som adopterad och sitt sökande efter sin biologiska familj. Precis, hon upptäckte ju att eh, hon eller liksom hennes mamma hade blivit lurad helt enkelt. Ja, och hon otroligt har ju vanligt. också minnen från ja, när alltså, hon skildes oh, från sin mamma. Alltså det är så så att, eh, som hon har burit med sig hela sitt liv och hennes resa till eh, läkande. Ja, alltså jag tänker ju bara på, det har jag skrivit om alldeles nyligen om hur eh, min bror blev kidnappad av min pappa och hans mm. syster och hans bror och fick liksom växa upp i Grekland och när de, när de åkte dit med honom då, alltså kidnappandet var ju inte så här att 
han kom hem och bara tog honom och drog en dag utan det var ju en väldigt så här, alltså, systematisk, alltså ett resultat av systematisk misshandel och nedtryckning från liksom, min pappas sida till min mamma så hon var ju liksom livrädd för pappa han hade ju pistoler hemma, jag hittade ju en pistol alltså, jag vet ju att det var ju så vi levde han var ju kriminell, han umgicks i de kretsarna han hotade mamma, jag kommer ta båda barnen sa han, han skulle ta båda barnen med sig till Grekland men sen i sista sekund tyckte han synd om henne och lämnade mig och då tog han Kosta. Och då var Kosta tre år gammal. Och föreställer då en treåring. Föreställer er den här. Jag tänker på den här scenen i den här jäkla filmen om en svart pappa som mördar två vita eh, våldtäktsman som har våldtagit hans dotter. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter. Mm, men, ja, jag tycker den, ja, den är ganska Var det känd. inte The Green Mile? Nej, det är det inte. Eh, och, det, är eh, det är något helt annat. Och eh, i slutet så, här så håller advokaten sin så här slutplädering där han berättar så här, föreställ dig det här blundar nu och föreställer säger han till juryn. Föreställ er att ert barn som är liksom 10-12 år, jag vet inte hur gammal var. Jag ska inte gå in på detalj vad de gör, men eh, han liksom drar dra detaljerna för juryn. Och så när han är klar så säger han, föreställ er nu att barnet är vitt. Och det är så här, den scenen är väldigt så här, dramatisk, men det är verkligen så talande för hur vi ser på barn på olika sätt. Mm. Eh, och jag tror att det är baserat på en sann händelse. Och jag tänker lite på det hur det är så enkelt att så här, av, men avhumanisera adoptivbarn. Att ja, men det här svarta lilla barnet kommer komma till det här bättre. Men föreställer då min bror som var vit och tre år gammal skriker och gråter efter sin mamma. Mm. Medan han släpas som bor, eller lyfts som alltså, bor på planet av människor som inte ens pratar hans språk. Han pratade inte grekiska och de pratade nej. inte svenska. Och sen fick han liksom Ja, helt plötsligt så var han tre timmar senare så var han i Grekland och där skulle han leva och han skulle aldrig få se sin mamma någon mer förrän han var liksom tio år gammal mm. och det är så fruktansvärt övergrepp och det är ju ingen som tycker när jag berättar det här alla blir ju jätteilla berörda alla mår jättedåligt, jag mår jättedåligt av det här och det är ingen som tycker att det här är rimligt men det är det här som händer, adoptivbarn mm. hela, hela tiden. tiden och innan de ens har kommit till den delen var alla de här processerna där de slits från och där kommer vi in då på volontärerna förlåt jag skulle avsluta det här avsnittet men när man tänker då på de här volontärerna som åker ner att gång på gång på gång på gång har de här uppbrotten från människor man har anknytit till vad det gör med ett litet barn att först slitas från sina föräldrar sen slitas från sina anknytningspersoner sen träffa nya människor hela tiden som man anknyter och binder sig till och bildar en relation med och så försvinner den personen hela tiden om och om igen, om och om igen mm. år efter år i de här barnens liv. Och så blir de förvånade för att de här barnen är så varma och glada och sånt. Men så blir man när man liksom är anknytningsstörd. Man, kan inte, man har ingen hälsosam distans till nya människor. Nej. Man Utan man anknyter till första för bästa, bästa person så fort man kan. Det ja. är liksom inte en medveten grej, det är en skada. Nej, det här är traumatiserade barn. Men med det sagt, som sagt, följ de här kontorna som vi tipsade ja. om och läs på lite mer. Avstå från drev, men var inte rädd för att prata om de här frågorna och var lite obekväm. Även mm. om folk blir, till exempel folk, när vi pratar om adoption, blir folk jätteupprörda. Ja, det är en känslig fråga. Det, det är det absolut, och det måste man kanske ha lite ödmjukhet inför. Men vi kan ja. inte liksom bara fortsätta med vår jävla kolonialisering om och om igen. Alltså, vi måste Nej, vi sluta. kan inte reproducera det här. Nej. Vi måste få ett slut. Eh, tack för oss för idag. Mm. Eh, förhoppningsvis ses vi kanske på feministisk marknad ja, nu på söndag. Precis. Passa på tips om den också. Ja. På blir... Nalen i Stockholm ja. mellan 11 och 17. Precis, nu på söndag. Och då är det feministisk marknad med fokus endometrios. Och vi kommer ha, eller vi säger, de kommer ha eh, en genus, doktorande i genusvetenskap och en specialistläkare som föreläser på scen klockan ett. 
som kan vara kul att titta på. Och det här är verkligen årets bästa marknad så jag råder er att komma. Yes. Eh, hej då! Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.